0: Audio Now. Meine Damen und Herren, hallo und guten Morgen. Das Nachrichtenkarussell dreht sich und hier ist eine brandneue Folge unseres Podcasts. Heute ist Donnerstag, der 20. Mai und das ist heute wichtig. Warum es im Meer ein Feuerwerk geben kann, erklärt Ihnen gleich eine Frau, die in meinem Redaktionsteam inzwischen einen kleinen Fanclub hat. Ich möchte ganz bescheiden sagen, wahrscheinlich unter meiner Leitung. Eine Frau, die seit Jahrzehnten mit großer Leidenschaft die Tiefen unserer Meere erforscht. Ich spreche von Professor Dr. Antje Boetius, Meeresbiologin, Klimaspezialistin und eine großartige Erzählerin. Freuen Sie sich drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Apropos Professor Doktor, unsere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Grund, es geht wieder mal um ihre Doktorarbeit. Auch die zweite Prüfung kommt zum Schluss, sie soll nicht ganz so sauber gearbeitet haben. Die Freie Universität Berlin wirft Frau Giffey an 119 Stellen Fehler vor. Von Plagiat ist die Rede, aber was bedeutet das eigentlich ganz praktisch? Hat sie einfach alles abgeschrieben? Das kann uns der Mann erklären, der die Arbeit kennt, Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität Berlin. Er arbeitet mit am Vroni-Plug-Wiki und überprüft regelmäßig wissenschaftliche Arbeiten.
1: Man muss alle Quellen, die man verwendet, dort angeben, wo man sie verwendet hat. Man muss alle wörtlich übernommenen Textstellen als Zitate markieren, ausweisen und man muss alle Belege, die man angibt, selbst überprüft haben oder klarstellen, dass man das nicht getan hat. Und gegen alle diese drei Regeln wird ziemlich viel verstoßen. Beispielsweise hat Frau Giffer nicht angegeben, dass sie das, was sie über Jürgen Habermas schreibt, aus der Wikipedia hat. Und äh, es sind ziemlich viele Blindzitate drin. Also wenn man nachliest, steht das so in den Quellen drin, steht das da gar nicht drin. Das ist dann aus zweiter oder dritter Hand zitiert und eben nicht nachgeprüft worden. Es ist klar eine Dissertation, die man man so nicht hätte annehmen dürfen. Nun vermuten manche, dass hier eine Jagd extra auf PolitikerInnen stattfindet. Das ist ganz sicher keine Hexenjagd. Also wer in der Wissenschaft teilnimmt, wer eine Dissertation vorlegt und sie veröffentlicht, nimmt an der wissenschaftlichen Diskussion teil und muss damit rechnen, dass man da nicht nur Lob bekommt, sondern auch Kritik. Und zur grundsätzlichen Kritik gehört auch unsaubere Methoden, ähm, wissenschaftliches Fehlverhalten. Das muss jeder, der an der wissenschaftlichen Diskussion teilnimmt, sich gefallen lassen auch wenn man schon längst woanders ist. Übrigens, zur
0: Wahl für den Posten der regierenden Bürgermeisterin in Berlin will Franziska Giffey trotzdem antreten. Bilder von Kindern, schwangeren Frauen und völlig erschöpften Männern im Mittelmeer haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Besonders heftig waren dabei jetzt die Bilder, die sich auf der spanischen Exklave Ceuta an der Grenze zu Marokko abgespielt haben. 8000 Menschen sind dorthin geflüchtet, Tausende wurden schon wieder zurückgeschickt, auch mit Gewalt. Aber hier geht es um weit mehr als nur um einen erneuten Flüchtlingsansturm. Das weiß Stefan Richter, er ist Reporter für RTL und NTV und hat mir folgende Sprachnachricht geschickt.
2: Da gibt es ein paar Indizien dafür, dass Marokko Spanien unter Druck setzen möchte. Und zwar, weil äh, der Anführer der Unabhängigkeitsbewegung äh, der Region Westsahara in Spanien behandelt wird. Marokko aber dieses Gebiet, wo der Mann behandelt wird, seit Jahrzehnten für sich beansprucht, ähm, empfindet Marokko eben diese ärztliche Behandlung in Spanien als feindlichen Akt. Also das ist ein Indiz dafür, dass Marokko versucht, Spanien mit den Migranten unter Druck zu setzen.
0: Heißt, Flüchtlinge werden zur Waffe gemacht in einem größeren Konflikt. Leider, leider, leider nicht das erste Mal. Jetzt ist Stefan Richter gerade auf Sizilien, also auf der Insel vor Italien. Und auch hier ist der Plan der Regierung, wie es aktuell aussieht, eher folgender.
2: Menschen werden im Mittelmeer sich selbst überlassen. Ja, also die Zahlen der Menschen, die übers Mittelmeer kommen, die ist ja drastisch gestiegen. Das sieht man beispielsweise auch an der CI. Das ist eine deutsche NGO, eine Rettungsorganisation, die mit ihrem Schiff vor der Küste von Libyen unterwegs war die letzten sieben Tage. Und die hat jetzt innerhalb von fünf Einsätzen über 400 Menschen aus dem Mittelmeer regelrecht gezogen, darunter 150 Minderjährige. Ähm, die sind zum Teil verletzt. Einer war schwer verletzt, der ist aber mittlerweile bereits äh, von der Küstenwache abgeholt worden. Jetzt fragt man sich, warum der Rest nicht? Ja, der Rest sitzt nach wie vor vor Sizilien fest. Und ein Ende der Warterei ist eigentlich nicht in Sicht. Andere ähm, Rettungsorganisationen, wie beispielsweise die Sea-Watch, die wurden festgesetzt äh, aus zum Teil ganz banalen Gründen, wie Sie sagen. Da wird dann beispielsweise das äh, Abwassersystem des Schiffs moniert, das nicht für so viele Menschen ausgelegt sei. Aber die Helfer und Retter vermuten, dahinter natürlich eher so eine fadenscheinige Ausrede, ähm, um sie halt an einer Weiterfahrt bzw. an weiteren Einsätzen zu hindern. Und ich glaube persönlich, ehrlich gesagt, dass uns ein wirklich furchtbarer Flüchtlingssommer 2021 ähm, bevorsteht. Dafür sprechen einfach die nackten Zahlen. Denn in den ersten vier Monaten sind mehr als doppelt so viele Menschen übers Mittelmeer nach Europa gekommen wie 2020.
0: So, anderes Thema. Da lese ich gestern folgende Eilmeldung auf meinem Handy. Löw nominiert Müller und Hummels für die EM. EM, EM. Musste ich kurz nachdenken. Da war ja noch was. Wissen Sie, wann die stattfindet? In weniger als einem Monat. RTL Sportexpertin und Moderatorin Ulrike von der Gröben. Bist du schon in EM-Stimmung oder so wie ich noch etwas hinterher?
3: Ja, Michelle, mir ging es genauso. Ich finde auch, dass es jetzt, wenn auch mit einem Jahr Verspätung, trotzdem so plötzlich ist, dass sie vor der Tür steht. Aber ich freue mich tatsächlich drauf. Äh, die Pause ist jetzt sehr kurz zwischen den letzten Spielen der Fußball-Bundesliga und dem Champions-League-Finale und dem DFB-Pokalfinale. Aber man bleibt so ein bisschen im Flow. Es bleibt eigentlich gar nicht mehr viel Zeit, dass man Fußball groß vermisst. Und dann steigt sie endlich, die Europameisterschaft. Und es ist immer dasselbe mit dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft. Dann steigt auch die Stimmung im ganzen Land. Und mal ganz ehrlich, es kann uns doch eigentlich nichts Besseres passieren, dass wir vielleicht durch dieses gemeinsame Event, durch die gemeinsame Freude beim Fußball auch wieder all die Sorgen ein bisschen mehr vergessen, die uns im letzten Jahr begleitet haben. Also ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung ganz wunderbar wird.
0: Hat dich die gestrige Nominierung eigentlich überrascht? Mal ganz ehrlich.
3: Das war für mich ähm, fast eine der besten Nachrichten bei der Kader-Nominierung, dass Thomas Müller und Mats Hummels wieder dabei sind, denn was die äh, vor allen Dingen in der Rückrunde jetzt in der Bundesliga gespielt haben, das war einfach großartig. Und äh, da durfte Jogi Löw auf die beiden nicht verzichten. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch eigentlich schon vermutet.
0: So, kommen wir doch mal noch mal kurz auf den Deutschen Fußballbund zu sprechen. Da ist ja jetzt eine Stelle frei geworden. Mal ganz naiv gefragt, wäre der DFB bereit für eine Frau?
3: Michelle, ich, ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass der DFB eine Frau haben möchte, ganz im Gegenteil. Sie haben bis jetzt in den ganzen Jahren immer versucht, Frauen überhaupt nicht in Spitzenpositionen kommen zu lassen. Ja, im Sekretariat, da kommen Sie vielleicht mal vor. Und natürlich die Trainerin der Frauennationalmannschaft, die gab es auch, aber im Großen und Ganzen hatten es Frauen ja immer verdammt schwer. Ich denke, dass das Hauptproblem beim DFB auch gar nicht die Personalie an der Spitze ist, sondern dass sie derart undemokratisch verkrustete alte Strukturen haben, dass man erst da mal rangehen muss. Es gibt wirklich viele Frauen, die als Beraterinnen sogar zur Verfügung stehen würden. Ähm, unter anderem Claudia Neumann, die äh, Kommentatorin, ehemalige RTL-Kollegin. Wenn man vielleicht wirklich mal auf die Stimmen der Frauen hören würde, dann könnte das schon eine große Hilfe sein bei der dringend notwendigen Umstrukturierung des DFB.
0: Ulrike, du bist die Expertin. Wer, wenn nicht du, könnte uns den nächsten Europameister voraussagen?
3: <lacht> Auf solche Fragen, wer wird Europameister, da versuche ich natürlich immer als Sportjournalistin möglichst ausweichend zu antworten, wenn man nachher damit konfrontiert werden könnte. Ich lege mich mal fest, wenn wir in unserer Gruppe souverän durchkommen gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal, dann... Traue ich dieser Truppe alles zu, auch den Titel.
0: Wissen Sie, meine Damen und Herren, was ich als Kind an einem alten Atlas am aufregendsten gefunden habe? Nicht die fremden Länder und die Städte, die ich nicht aussprechen konnte. Nein, es waren die weißen Flecken. Also die Orte, die noch kein Mensch vermessen oder kartografiert hatte. Die großen Unbekannten also. Was ist das, habe ich immer gefragt. Jetzt denken Sie sich vielleicht, na weiße Flecken gibt es doch heute längst nicht mehr auf unseren Karten, ist doch alles erforscht auf der Erde. Na, weit gefehlt. Es gibt sie doch noch, Orte auf der Erde, über die wir weniger wissen als über den Mond, die noch niemand je besucht hat und an denen es dauerhaft dunkel ist, in der Tiefsee. Nur 5% der Tiefsee gelten überhaupt als erforscht. Und weil heute der europäische Tag des Meeres ist, habe ich eine Frau eingeladen, die es sich zur Mission gemacht hat, diese ewige Finsternis da unten zu ergründen und auch zu bewahren, wie wir es alle tun sollten. Sie ist Meeresbiologin, sie leitet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, sie war schon auf Forschungsreisen in der Arktis und der Antarktis, vor allem aber schlägt ihr Herz für das Leben in der Tiefe, Professor Dr. Antje Boetius. Hallo Frau Boetius, ist mir eine Freude. So, was ist Ihr Lieblingsort im Ozean? Gleich mal Butter bei die Fische.
4: <lacht> mein Lieblingsort im Ozean ist dort, wo neue Erdkruste geboren wird. Also die äh, mittelozeanischen Rückensysteme. Das ist sehr aufregend da. Das sind ja riesige Gebirgslandschaften. Und wenn man Glück hat, findet man eben die Stellen, wo es richtig kocht äh, am Grund der Meere. Also dann so in zwei, drei, vier, fünf Kilometer Wassertiefe, mm. heiße Quellen, Dampfrauch, verrückte Lebewesen. Man glaubt ja sogar, dass das Leben dort entstanden ist. Das sind meine Lieblingsorte.
0: Da ganz unten dicht, da ist das sowas wie, wie Mauna Kea und so, was immer brodelt ganz tief unten und wächst nach oben. Ist es das?
4: Also es gibt verschiedene Formen von, von diesen Spreizungszonen. Derzeit beforsche ich, welche, die unter dem Eis der Arktis liegen. Aber auch in der Antarktis, also in allen Ozeanen gibt es diese Rückensysteme und die sind eben geologisch aktiv und äh, speien Energie und haben deswegen auch ein ganz besonderes Leben versammelt. Das sind richtige Oasen in der Tiefsee und es ist unglaublich schön, dahin abzutauchen.
0: So, Ihr Forschungsfeld ist ja Tiefsee. Und in der Tiefsee ist es ja ziemlich dunkel, so wie wie ich gelernt habe. Hm. Was was forschen Sie da im, 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 in der Dunkelheit? Ja,
4: also, es gibt für die Tiefsee natürlich viele Fragen, die wir heute an alle Lebensräume haben. Wie geht's dir, Tiefsee? Was macht der Mensch mit dir? Das ist ein Teil der Forschung. Aber dann ist die Tiefsee auch als Lebensraum der Erde noch so unerforscht. Also, auf so, wir haben so wenig Proben, so wenig Beobachtungen von der Tiefsee, dass man wirklich sagen kann, es ist auch immer noch so eine Entdeckungsforschung. Man ist unterwegs. Und begegnet eigentlich mit jedem Tauchgang Leben, was noch nie jemand zuvor gesehen hat und was vielleicht auch nie wieder jemand sieht. <lacht> und dieses äh, Herausfinden, was lebt eigentlich auf diesem Planeten, das ist auch ein großer Teil meiner Forschung.
0: Fahren Sie denn auch runter? Also sind Sie dann da auch richtig unten auf dem Grund?
4: Auf jeden Fall, genau. Also das, Wir haben zwar nicht so viele bemannte Forschungs-U-Boote noch äh, übrig auf der Welt. Die meisten haben aufgehört und sind umgestiegen auf Roboter. Ähm, weil ja. eben das unbemannte Tauchen in vielen Bereichen natürlich auch effizienter ist, aber es ist halt was ganz anderes. Das würde auch, glaube ich, jeder Astronaut sagen, dass eben als Mensch mal im All gewesen zu sein, auf die Erde zu gucken, die kleine blaue Murmel, verschiebt völlig die Perspektive. Und wenn ich abtauchen darf, also wirklich im U-Boot äh, in den Bauch der Erde tauchen darf und dann dem fremden Leben begegne oder auch überhaupt diesen Lebensraum 3D wahrnehme, dann hat sich ja. auch meine wissenschaftliche Perspektive verändert und das finde ich zum Guten für die Forschung.
0: Und was ist da unten so? Also wenn man an Ozean denkt, dann denkt man ja so, weiß ich nicht, an Wale und an Haie und dann noch an Delfine und an so einen Krebs. Und dann hört es irgendwann auf und sie machen irgendwie Mikroben und Schwämme und so Dinge, die man sonst nicht so sieht. Wie sieht's da unten aus?
4: Die Tiefsee ist ja eben riesig. 70 Prozent der Erde ist Wasser und der größte Teil davon ist Tiefsee. Und sie besteht auch aus ganz vielfältigen Landschaften, mindestens so vielfältig wie die an Land. Also ich habe ja schon Gebirge erwähnt, aber es gibt auch Schluchten und Täler und Unterwasserseen und es gibt die Ebenen. Und ähm, die Landschaften haben alle verändert, vielfältige Lebensgemeinschaften. Jeder Ozean hat anderes Leben als der nächste Ozean. Das heißt also, es gibt erstmal eine ganz große und zum Teil wirklich auch bunte Vielfalt. Die Tiefseekorallen sind was ganz anderes als die Schlammwüsten und so weiter. Aber ähm, warum erforsche ich eigentlich dieses kleine unsichtbare Leben? Weil es so fantastisch ist zu verstehen, dass wir alle von diesem Netzwerk des Lebens abhängen und gerade das kleine unsichtbare Leben oft das entscheidende ist für, wie funktioniert die Erde eigentlich? Warum gibt es nur auf diesem Le Planeten Leben und woanders nicht? Und ähm, diese ja. Netzwerke zu verstehen und zu verstehen, was die für uns tun, ohne dass wir sie kennen oder wissen, was wir denen dafür geben können, das ist eine tolle Art ein über Leben nachzudenken, als Netzwerk, als Symbiose, mehr als als fressen und gefressen werden. Das mag ich an meinem Forschungsfeld.
0: Stimmt es, dass da unten überall Plastik rumliegt, dass man auf Plastik auch stößt?
4: Ist leider so. Also äh, selbst ganz weit draußen, also hunderte, tausende von Kilometern von den Küsten entfernt, begegnen wir Plastik und, und Müll und ein Teil davon ist natürlich das, was ähm, aus Fischerei oder aus der Seefahrt kommt, weil mal was über Bord gefallen ist oder bei schlechtem Wetter rübergeweht ist. Aber es ist auch ganz viel einfach unser Zivilisationsmüll, der eben mit den Strömungen, den Winden rausgetragen wird. Und das Beunruhigende ist, dass ist wirklich überall, also dadurch, dass das Meereis weniger wird in der Arktis, fällt auch ganz viel vom Meereis jetzt äh, in den Tief-, die Tiefsee der Arktis, die bisher kein Plastik hatte, wirklich überall, ja. das ist schrecklich.
0: Was macht das mit einem, wenn man da mit seinem U-Boot äh, in der Tiefsee ist und dann kommt ihnen da keine Ahnung eine Plastiktüte entgegen mit irgendeinem Hersteller oder weiß ich eine Colaflasche? Genau. Nicht. Also
4: es ist wirklich ärgerlich und zum Teil ist auch gefährlich. Also das Problem ist und deswegen nimmt man immer mehr auch vom Bemannten Tauchen Abstand, ist eben dass wenn, wo die Fischernetze sind oder Seile oder, oder Dinge eben rausstehen, kann man sich verheddern oder kann man hängen bleiben mit einem U-Boot. Das ist schon immer wieder passiert und es ähm, ist zwar noch nie jemand zu Schaden gekommen, aber das Ding ist einfach, tatsächlich steigt der Müllgehalt der Meere. Und das macht einen erstmal als Mensch, der da ist und denkt, ich bin hier in der letzten großen Wildnis, wo, wo ja. keine Menschen sind. Und dann ja. hat man halt Müll, dann denkt man, was ist, wo kommt das? Also man, man reagiert nicht wissenschaftlich, sondern man reagiert vor allen Dingen menschlich und denkt, was ist das für ein Schweinerei? Ne? warum, warum machen wir das mit unserem Planeten?
0: Klimaschutz und Weltmeere. Die kann man nicht trennen voneinander, richtig?
4: Nein, natürlich nicht. Also die Weltmeere sind ja eigentlich die großen Klimaschützer. Sie nehmen 93 Prozent der menschengemachten Wärme auf und verteilen sie um zu unserem Guten. Sie nehmen ein Drittel, es wird langsam weniger der Emissionen, der CO2-Emissionen auf, werden dadurch saurer. Und äh, ohne die Meere würden wir, wie gesagt, gar nicht so leben können. Da wäre dieser Planet wahrscheinlich auch äh, lebensfrei.
0: Was würden Sie retten? Den Amazonas oder die Korallenriffe vom Great Barrier Reef? Beides geht nicht. Sie müssen sich entscheiden. Geht
4: nicht. Was ist das denn? Also ich würde das dann ganz klug so machen, dass ich sage, alle Karte auf die Korallenriffe, weil da geht es ja, um Korallenriffe zu retten, muss man die CO2-Emissionen stoppen. Und wenn ich ja. die CO2-Emissionen stoppe, dann baue ich sowieso die Welt so um, dass auch der Amazonas äh, gesünder leben kann, als er es jetzt tut. Also würde ich mich dafür entscheiden, dass ich versuche, die Korallenriffe über ah. den Stopp der fossilen äh, Brennstoffe zu retten und würde damit den Amazonas sozusagen äh, mit retten. Was muss
0: eine künftige Bundesregierung, die äh, ihr Amt 2021 antritt und sagt, wir möchten wirklich was verändern? Was müsste man wirklich verändern, damit das gelingt? Jetzt mal wirklich weg vom üblichen Blabla. Wir versuchen das und wir machen ein paar E-Autos und äh, wir achten drauf irgendwie mehr Solar. Sie wissen, was ich meine. Also mein, wenn wenn Sie in der Tiefsee Plastik finden, ne? Das meine ich damit. Wie, wie kann man das, dass es das weggeht?
4: Also wenn wir unsere Bundesregierung muss vor allen Dingen politisch handeln und deswegen nicht nur neue Ziele rausgeben. Sie gibt ja auch Ziele raus, was den, äh, den die, das Stoppen von Müll in die Meere angeht, sondern es muss eben Maßnahmen geben. Und für den Klimaschutz ist es ganz klar, die sind ja eben nachgeschärft worden die Ziele, aber die Maßnahmen noch nicht. Es das bedeutet, dass wir schaffen, Technologien bereitzustellen, die weltweit helfen, die äh, fossilen Brennstoffe als Energieträger hinter uns zu lassen.
0: Ja, Sie nehmen äh, natürlich auch den Sound des Meeres auf. Wir sind ja hier im Podcast, der hauptsächlich gehört wird. Wie, wie dürfen wir uns das vorstellen?
4: Ja, das ist schon irre, wenn man unter Wasser Rekorde aufstellt und dann mitkriegt, wie viel Leben eigentlich Geräusche macht, aber auch die Natur. Also gerade in den polaren Regionen gibt es zum Teil irren Krach durch die Eisberge, die abbrechen und die Eisschollen, die aneinander reiben. Aber dann hört man ja vor allen Dingen diese wahnwitzigen Gesänge der Wale. Und das ist wirklich schaurig, wundervoll schön. Und ähm, die Vielfalt auch der Gesänge der der Wale. Aber dann auch zu verstehen, dass auch alle anderen äh, Organismen, also Krebse und Fische, die gluckern und knacksen und Piepen und alles macht äh, natürlich, weil der Schall im Wasser so gut übertragen wird, Geräusche. Obwohl ich muss sagen, noch, noch toller als die Geräusche finde ich eben das Licht, was das Leben im Meer selbst macht. Und das ist für mich auch wirklich der Highlight, ähm, das Highlight beim Tauchen in dunklen Raum zu sein und dann kommen diese ganzen Lebewesen, die funkeln. Was Besonderes, Schöneres gibt es eigentlich gar nicht.
0: Also das heißt, da in der Tiefsee, wo kein Licht ist, taucht ab und zu ein Lichtlein auf?
4: Absolut. Also bei beim letzten Tauchgängen bei den Azoren, da war es wirklich wie ein Feuerwerk. Also das, da kann ich mich so gut dran erinnern, da sind wir abgetaucht und waren auch in der Nähe von so Felswänden. Und da gibt es oft mehr Leben und da haben wir richtig Feuerwerk unter Wasser gesehen. Ganz toll.
0: Was wollen Sie denn noch machen? <lacht> Was kommt denn noch?
4: Ich mache halt, mach eigentlich gleichzeitig alles. Das eine Teil der Forschung ist immer dem gewidmet, was machen wir Menschen mit den Meeren? Und ein großes Zukunftsthema ist der Tiefseebergbau. Es ist noch nicht klar, wo wir in Zukunft, gerade beim Umbau von allem, was wir vor uns haben, wo wir die wertvollen, kritischen, seltenen Metallen hernehmen und die Meere tragen einiges davon, gerade der Meeresboden. Und ähm, da muss man hinschauen und sich überlegen, geht es überhaupt schonend, aus dem Meeresboden Metalle zu entnehmen oder versauen wir dann noch mehr und wo kriegen wir sie sonst her? Also ein Teil dieser Forschung mache ich. Aber ich mache auch weiter die Entdeckungsforschung. Also ich freue mich sehr darüber, dass wir derzeit äh, alle zusammen an unbekannten, riesigen Schwammgärten der Arktis arbeiten. Wenn wir diese neuen Bereiche finden, die noch nie jemand gesehen hat, wo es wimmelt, das Leben. Und dann können wir vielleicht Konzepte auch vorschlagen, dem Arktischen Rat oder anderen ähm, anderen internationalen Konstellationen die Arktis zu schützen. Das, äh, das ist eine große Hoffnung, die ich habe.
0: Also ich muss sagen, dass Sie ganz zauberhaft äh, in der Lage sind, Bilder zu erschaffen hier gerade. Ähm, ich bin so ein Mensch, der sehr große Angst vor dem Meer hat. Ich würde nie auf die Idee kommen, auf den Grund der Tiefsee zu tauchen. Warum denn? Weiß ich nicht. Es macht mich, Ich habe Angst davor.
4: Ach wirklich? Ist immer was passiert ja. in der Badewanne oder? Nee, gar
0: nicht, überhaupt nicht. Nee, aber das muss ich mir mal, muss ich meine Eltern mal fragen. Aber das ist so eine Sache, dass mehr. Ich bin der Weltraummensch. Also wenn ich winke Ihnen dann von oben, wenn ich es mal geschafft habe, ja. und sie dann ganz unten auf dem, auf dem Grund des Meeres. Aber sie haben die Bilder ganz wunderbar erschaffen. Was ist ihr, was ist ihr Appell an unsere ZuhörerInnen?
4: Der Appell ist natürlich überall in allem, was wir handeln, was wir tun ist auch Meer drin und wir können uns das nicht leisten, den Rücken zu den Ozeanen zu drehen und nicht äh, ganz klar vor Augen zu haben, dass unsere Zukunft auch davon abhängt, wie es den Meeren geht. Und da kann jeder was beitragen. Wenn man das Klima schützt, dann macht man einen riesigen Beitrag auch zum Schutz der Meere und das, äh, da darf man sich auch nicht entzweien zwischen ähm, Klimaschutz und anderen Fragen von Naturschutz. Das gehört zusammen und da, da können wir alle was tun.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese äh, Reise, auf die Sie uns mitgenommen haben, Frau Boetius. Dankeschön.
4: Sehr gerne. Tschüss.
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn ich das nächste Mal am Meer stehe, ich glaube, ich werde nie wieder so drauf schauen können wie zuvor und mich vielleicht ja doch mal ein bisschen weiter ins Wasser trauen. Jetzt habe ich dank Frau Boetius eine kleine Challenge. Mal gucken, ob es klappt.
3: Ohren auf.
0: Eine wichtige Sache noch dass wir Erwachsene während dieser Homeoffice-Lockdown-Zeit das eine oder andere Kilo zugelegt haben. Okay, problematisch wird es aber bei unseren Kindern. Die bewegen sich nämlich teilweise nur eine Stunde am Tag, sagen Studien. Und heute auch Sportmediziner Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Aber er liefert zum Glück auch ein paar gute Ideen.
2: Das Wohnzimmer, um endlich wieder frei zu räumen, zu raufen, zu toben in der Familie. Wunderbare Aktivitäten, mal über Tischtüle und Bänke zu gehen, wie man das früher so gerne gemacht hat, ist vielleicht für die Nachbarschaft nicht ganz schön. Tanzspiele, ja auch zu Hause. Auch Tanzen ist ja gerade auf dem Flocati zu Hause vor dem Fernseher zu machen, gemeinsam Rock'n'Roll oder so ähnliches mal zu erleben, ist doch eine wunderbare Aktivität. Es gibt viele Spiele, die man machen kann, auch körperliche Spiele, Hüpfspiele, Hinkelspiele, Krabbelspiele, Raufspiele, die man wirklich machen kann aus der der Vergangenheit heraus gelernte Spiele. Denn was wir heute versäumen zwischen dem sechsten und neunten Lebensjahr, zum Beispiel am Motorik, Ballgefühl, Schneegefühl, Wassergefühl, ja auch letztendlich zu kicken, zu raufen und zu toben, das werden wir niemals nachholen. Das sehen wir immer dann, wenn wir älteren Erwachsenen einen Ball in die Hand geben und wir sehen, das hat er als Kind niemals gemacht.
0: Und sollte Ihr Kind keine Lust auf Bewegung haben, können Sie ihm oder ihr Ihr Folgendes erzählen. Wenn ein Maulwurf in seinem Tunnel die Richtung ändern will dann tut er dies mit einem Purzelbaum. Kein Scherz. Das war's für heute. Schreiben Sie doch gerne eine Mail, wenn sie Ihnen gefallen hat. Aber genauso auch, wenn sie Ihnen nicht gefallen hat. Äh, nur an Ihrer Kritik, an Ihrem Lob. Was immer Sie uns als Feedback geben, daran können wir wachsen. Sie erreichen mich unter heute -wichtig at sternde Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun wünsche ich Ihnen einen guten Tag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.